0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Akte-Interview des escape News centers Heute geht es zwar wieder ins schöne Köln, denn es geht um Indizio mit Standorten in Köln und Aachen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Antonio, Georgiadis von Indizio. Ja, hallo. Antonio, herzlich willkommen.
1: Hallo, Martin, wie geht's
0: dir? Sehr gut, also Sehr wunderbar. Gut. Wenn ich hier ein Interview sitze für das escape News Center, geht es mir immer blendend. Kann ich verstehen. Ja. <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, ähm, denn Indizio hatte ich immer schon auf dem Schirm. Ähm, immer wieder wird es mal von Kollegen von dir werden Räume von euch als Geheimtipp genannt. Ihr werdet von eurer Qualität der Räume werdet ihr immer wieder von Kollegen, Kolleginnen gelobt. Und deswegen dachte ich mir, heute wird es mal Zeit, dass wir mal Indizio mit den Standorten in Köln und Aachen mal ein bisschen näher vorstellen.
1: Es ist schön zu hören. Wenn die Kollegen was Positives für uns sagen, also ich finde es toll und äh, ich würde genau das Gleiche sagen für viele, viele, viele andere Anbieter, die eine super Arbeit leisten.
0: Ja, ähm, man konnte es bei euch in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen und Wochen immer wieder sehen und hören und lesen, dass euer Raum Alice im Wunderland eigentlich so der Favorit bei euren Kunden und Kundinnen ist. Könntest du mal aus deiner Sicht beschreiben, was so den Reiz dieses Raumes ausmacht?
1: Alles in Wunderland, also Rabbit Hole heißt das. Ja. Und ja, der Raum hat, ist, ist der beliebste Raum in Köln, auf jeden Fall. Erstens, das hat mit der Geschichte zu tun, weil jeder kann diese alles in Wunderland Geschichte. Und das Spiel an sich ist sehr, sehr interessant. Ist nicht einfach, würde ich sagen. Also überhaupt nicht für Einsteiger, würde ich auch sagen. Und äh, die Rätsel, äh, dieser Flow, die, da, die man äh, so schnell kommt, äh, das äh, macht das Spiel äh, besonders. Und äh, das Spiel ist auch so äh, konzentriert, damit, wir, damit, die, äh, damit Teamwork sehr wichtig auch ist. Die Leute müssen zusammenarbeiten und außerdem, ich glaube, dass äh, Rabbit Hole hat, wenn, wenn wir sagen, dass ein Escape Room zwischen äh, 12 und 14, sogar auch sechsten Rätsel hat, äh, Rabbit Hole hat sogar 18 Rätsel. Wenn die Leute rauskommen, das siehst du sofort an diese Gesichter, die, die schreien. Also die schreien, also 90 Prozent schreien, wenn die, wenn die es geschafft haben. Ja. Und äh, das ist der Beweis, dass das Spiel gut ist. ist ein sehr gutes Spiel.
0: Ja. Äh, ich habe letztens noch im Interview mit Martin Student von Breakout Göttingen darüber gesprochen, dass gerade bei so einem Thema wie äh, Rabbit Hole, Alice im Wunderland, auch dann diese veränderten Größenverhältnisse der Spieler zu ihrer Umgebung auch, äh, schwierig sind. Ist es auch bei euch etwas gewesen, was euch vor ein Problem gestellt hat oder wie habt ihr es gelöst?
1: Das schon äh, und aufgrund der Raumgröße kommt äh, dieser Aspekt etwas zu kurz. Äh, wir haben versucht durch selbstgebaute Möbel äh, in äh, Übergröße äh, diesen äh, Eindruck zu erreichen. So haben wir das gemacht. Äh, natürlich äh, am Anfang, weil man fängt in, uh, nicht in Wunderland zu spielen, sondern in uh, uh, Gutmachers, uh, sagen wir, Büro oder nicht Büro oder so Wegstadt. Mhm. Aber später in Wunderland, man kriegt schon die, dieses uh, Gefühl, dass man kleiner ist. Und das, wie gesagt, kann man nur mit Möbel machen.
0: Ja. Ist es eigentlich aus deiner Sicht eher ein Vorteil oder ein Nachteil, dass viele die Geschichte von Alice im Wunderland schon kennen?
1: Also generell, um unsere Räume zu spielen, bedarf es in der Regel kein Hintergrundwissen. Das ist etwas ambivalent. Wenn man Hintergrundwissen hat, erwartet man eventuell zu viele Rätsel, die auf der Geschichte aufgebaut sind. Mhm. Spieler ohne Hintergrundwissen gehen da unkomplizierter die Story und die Rätsel heran, würde ich sagen.
0: Am Standort in Köln gibt es ja dann noch einen weiteren, sehr außergewöhnlichen Raum, und zwar Santas List. Und wenn sich jemand mit der schwarzen Liste des Weihnachtsmannes auskennt, dann wirklich ich. Ist das eigentlich ein Raum, der thematisch, saisonal häufiger gebucht wird in der Vorweihnachtszeit? Wird er das ganze Jahr über gebucht oder habt ihr da so verschiedene Schwerpunkte, dass man merkt, welche Jahreszeit das ist?
1: So, äh, du, wir reden jetzt, das ist mein Lieblingsspiel, also persönlich. Weil ich hatte auch äh, viel mit, mit diesem Design und der Story zu tun damals. Und äh, ursprünglich natürlich sollte es ein saisonales Pop-Up-Spiel werden. Ne? Äh, wir kannten damals niemanden, der so also ein Weihnachts-Escape-Game im Umkreis hatte. Und äh, durch die Nähe zum Weihnachtsmarkt am Heimat, weißt du, das ist so das ist der Wahnsinn, was da passiert, äh, wurde es sich an, so eine schöne Weihnachtsgeschichte mit Rätsel zu versehen. Das war der Grund, aber äh, natürlich, wenn man im November oder Dezember oder auch ab Mitte Oktober, äh, man kann nicht einfach Termine finden. Hm. Äh, und äh, aber, sagen wir, der vierte beste Monat ist August. Mhm. Ja, das ist der wahnsinn aber ist so ist so und äh, ich finde das ist ein ganz besonderes spiel äh, weil du kommst sofort in diese weihnachtsstimme im moment du da drin bist du fühlst dich als du in Nord nordpol bist und äh, irgendwann um die ecke kommt jetzt santa raus ja. also das ist mein lieblingsspiel und äh, Aber so war geplant. Es war geplant, das ein Popper-Spiel
0: zu sein. Ähm, wenn man Sanderslist bucht, werden auch die Namen von den Mitspielern, von den Mitspielerinnen abgefragt. Äh, also tauchen die nachher entweder im Buch auf oder wie auch immer, jetzt ohne zu spoilern. Aber ist das was, was auch von der Gruppe dann auch so gewertschätzt wird, dass die ganz begeistert sind, Ach oh, guck mal, da steht mein Name oder ist das so im, im Flow, dass die das gar nicht merken? <lacht>
1: das ist ganz genauso. die Reaktionen sind immer sehr schön, äh, wenn die Spieler zu so diesem Moment kommen. Und äh, ich kann sofort sagen, dass die, äh, also die, äh, also Ziel ist, bei Santas List, die äh, böse Kinderliste zu finden mhm. und die Namen wegwischen, um Geschenke zu bekommen. Und äh, manchmal fragen, manchmal die äh, bei der Buchung, geben die Leute die Namen nicht an und äh, dann müssen wir vor Ort fragen, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du. Und äh, die, finden, die finden ganz äh, besonders, dass die, wir haben die Namen vor zwei Minuten bekommen und die stehen doch auf Santas Liste. Und das ist, <lacht> das macht eine gute Reaktion, das ist äh, sehr schön immer.
0: Ja. Finde ich gut. Also sowas ist immer Interaktion mit, dem, mit der Gruppe, finde ich immer top. Und dass dann die Reaktionen entsprechend begeistert sind, kann ich nachvollziehen. Ein, äh, ein weiterer Raum am Standort in Köln ist The Body Shop. Das ist ja ein, ein Horrorraum. Ähm, ist es so, dass die Leute schon vorher fragen, wie weit ihr als Anbieter bei diesem Horrorraum geht? Kannst du feststellen, dass auch die Anforderungen vielleicht an Horrorräume inzwischen angestiegen sind? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, äh, auf jeden Fall in Bolzhof spielt sich sehr viel äh, im Kopf ab und äh, arbeitet weniger mit äh, Bump, äh, Jumpscares, auch wenn diese vorhanden sind. Mhm. Äh, aber wir haben schon äh, beobachtet, dass die jüngeren Horrorräume ja? äh, äh, vielfältiger konzeptiert sind. Ja? Äh, und äh, man sieht äh, Portegeisten, Düsseldorf zum Beispiel, Escape. Escape Stories in Guppertal äh, bringen ja dieses Jahr noch ein Spiel, noch ein Raum raus. Äh, da sind wir schon sehr gespannt. Äh, äh, ich bin immer der Meinung, aber für, für Horrorspiele, äh, dass äh, es muss immer mit Rätseln zu tun zu haben. Ja klar, äh, dieses, diese gruseligen Momente müssen da äh, rein sein, äh, aber es muss immer noch, die, die Gruppe muss immer noch rätseln. Und äh, habe ich auch bemerkt und ich habe auch viele, viele, viele Horrorspiele gespielt, auch im Ausland meistens, also nicht in Deutschland und äh, alle konzentrieren zu diesen äh, Scary Moments und die Rätsel sind meistens schwach. Und äh, ich glaube, so eine gute Kombination ist, wenn, man, wenn die Rätsel gut sind und gleichzeitig dieses Horrorgefühl hast, dann hast du ein gutes Horrorspiel. Aber wie gesagt, Poltergeist finde ich super, sehr gut gemacht und äh, ich habe große Erwartungen von Escape Stories.
0: Also ich bin auch sehr gespannt auf das, was dort noch in der Horrorszene kommen wird, denn äh, Poltergeist hat mir unfassbar viel Spaß gemacht das war für mich so wie, wie Sport. Also man traut sich erst nicht, aber wenn man dann damit fertig ist, dann hat man ein gutes Gefühl. <lacht> und äh, es ist ja da nicht nur ähm, The Dark Forest bei Escape Stories in Wuppertal. Wir haben mit äh, Qualen bei Geheimdepot Dorsten haben wir einen tollen Raum, der in the making ist. Wir haben mit äh, Das Amulett bei 66 Minuten in Neuwied äh, einen tollen Raum, der jetzt schon läuft. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt und ähm, da wird einiges äh, noch kommen.
1: Alle Anbieter, die versuchen immer das Beste rauszukriegen. Das ist super. Das finde ich super.
0: Äh, ja. Jeder,
1: jeder kann, versucht, sich zu verbessern. Und äh, das ist sehr schön. Mhm. Äh,
0: ich habe mich auf eurer Facebook-Timeline schlau gemacht und ein paar Anekdoten rausgesucht. Äh, und da gab es ja mal die Rubrik äh, Escape und Fail. Das war praktisch dann äh, eine Frau hat den Raum verlassen, hat abgebrochen und der Mann musste alleine weiterrätseln. rätseln. Also es gibt auch schon bei The Body Shop gibt es auch Abbrüche. Würdest du sagen, dass das eher Abschreckung ist oder ist es sogar für einen Horrorraum eher Werbung?
1: Okay, es gab auch schon Abbrüche, ja klar. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal aus unserer Sicht. Das hängt natürlich stark von der Gruppe und den einzelnen Charakteren in der Gruppe wie die reagieren. Äh, letztendlich soll es ja immer auch Spaß machen, auch wenn man sich äh, gruselt. Ja, du, die Gruppe hat so ein Horrorspiel gewählt. Die wissen, dass das etwas da passieren wird. Okay,
0: mhm. die
1: sollen äh, bereit sein für, für alles, für Jumpscares und äh, für sol solche solche Horrormomente. Äh, äh, man kriegt auch ein bisschen Ärger. Haben wir auch ab und zu bekommen, weil das war, ich, kann, ich werde nie dieses Pärchen verge vergessen. Die Frau, äh, das war eine andere Geschichte, nicht, was du gelesen hast, äh, die Frau hat von Anfang an den äh, Mann gesagt, Schatz, wir müssen jetzt nicht weitermachen, das ist nicht, ich kann das nicht mehr. Sagt, nein, der war sehr motiviert, der war richtig dabei und äh, sie hat weiter gesagt, nein, jetzt Schatz, jetzt reicht, jetzt reicht, jetzt reicht eine halbe Stunde. Sie hat geschrien Sie gesagt, jetzt hören wir auf, das war Schluss. Und sie geht sofort raus. Ja, ja, ja machen wir, Schatz. Ja, haben die eigentlich gebrochen. Aber wie gesagt, es geht immer um Resseln. Man muss bereit sein, was Gruseliges zu treffen, sagen wir so, in so einem Spiel.
0: Ja, also immer das, was ich sage, wenn es immer um bessere Kulissen geht auf Hollywood-Niveau, letztendlich ist das total beeindruckend, aber wenn das Rätselergebnis nicht gegeben ist, dann ist es so, als wenn man äh, mit, mit einer Gruppe durchs Fantasieland rennt, äh, aber dann ist es auch keine, hat nichts mit der Skibre zu tun. Ne?
1: Genau, das ist kein Gruselkabinett generell, die es geben Sie sollen, soll kein Gruselkabinett sein, Sie sollen einfach ein, ein Rätselraum sein, habe ich schon von Anfang schon gesagt. Eine ja. gute Mischung von guten Rätseln die nicht schwach sind und gruselige Momente.
0: Das jetzt mal zu der Angebotsplatte, die wirklich interessant ist am Standort in Köln. Im Juli 2017 kam dann ja der Standort in Aachen dazu. Ist das was, was ihr von vornherein geplant habt, dass ihr irgendwann mal einen zweiten Standort mit dazunehmen wollt? Oder seid ihr von der Raumkapazität in Köln irgendwie an die Grenzen gestoßen? jetzt müsst müssen uns erweitern.
1: Also... Ähm wir haben Oktober 15, glaube ich, haben wir unsere Filialen und das Standort in Köln aufgemacht. Und damals gaben, es gab es keine Pläne für einen zweiten Standort natürlich. Wir wussten gar nicht, wie das laufen wird. Wir hatten keine Ahnung. Äh, das hat so gut ist, ist so gut gelaufen. Und nach äh, ich glaube im Juni 16, wir haben uns entschieden, wenn das so weiterläuft, dann müssen wir noch einen weiteren Standort machen. Und äh, ja, damals wollten wir expandieren und, äh, haben, und suchten nach einem geeigneten Standort. Äh, wir haben nach Köln und äh, in Düsseldorf gesucht, äh, aber kein geeignetes Objekt gefunden. Und äh, Aachen entsprach dazu 100% unserer Vorstellungen. Das Objekt ist mit äh, ich glaube, über 500 Quadratmeter, sehr groß. Und äh, da können wir, können wir teilweise die Räume genau auf unsere Spiele äh, schneiden. Once upon a time zum Beispiel. Ja? Äh, ich glaube, ist über, mit über 100 Quadratmeter unser größter Raum. Den haben wir für große äh, größere Gruppe konzeptiert. Äh, in Köln haben wir die Erfahrung gemacht, dass eben auch größere Gruppen, also mehr als sechs Personen, meine ich, das Bedürfnis haben, zusammenzuspielen. Und dann, das schafft man in Köln nicht. Das, ja. das Objekt, Objekt hilft nicht. Räumlichkeit hilft nicht. Aber in Aachen schon. In Aachen schon. Das äh, haben wir erfahren. In Köln haben wir entschieden, okay, wenn wir ein neues Objekt machen wollen, das muss groß sein. Die Räumlichkeit muss groß sein. Legacy of the Rings ist, ich glaube, 80 Quadratmeter. Also da sind äh, große Räume, wo man spielen kann mit vielen Leuten. Und mhm. ist, ich glaube, ist es ist viel besser so.
0: Ja. Und am Standort in Aachen ist jetzt auch gerade neu euer aktuellster Raum eröffnet worden. Ähm, der deutsche Titel lautet Atlantis und der Tempel des Gleichgewichts. Wahrscheinlich, wenn ich den englischen Titel aussprechen müsste, fallen mir vorne die Zähne raus. Aber <lacht> ähm, ich habe von, hab von der Story gelesen, es geht ja um ein äh, Unterwasserabenteuer und das erste, was mir durch den Kopf ging, ist, wie stellt man das dar, dass sich die Gruppe tatsächlich unter Wasser befindet, in, halt in Atlantis? So,
1: für Atlantis, so viel kann ich äh, sagen. Man wird nicht nass. Okay. Äh, Spaß beiseite, das Element Wasser spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, sagen wir so. Äh, und äh, Atlantis ist, äh, wir haben richtig viel äh, für Atlantis gearbeitet. Äh, wir, wir versuchen auch ein äh, paar Sachen, die man, die, die man bis jetzt noch nicht in einem Escape Room gesehen hat, mhm. haben wir installiert. Das ist genau ein Premium-Spiel und sind auch bei Überraschungen beim Spiel. Und man kriegt schon dieses Gefühl, dass es mal unter Wasser taucht. Ja, schon. Aber ich kann nicht viel sagen. Ja. Bis also noch nicht.
0: Aber wer noch etwas mehr wissen möchte, wir werden wahrscheinlich in Kürze dann auch den Raum kurz in, einem, in der Rubrik Raumprofil. Dann wird sich einmal vorstellen und dann wird man ja auch noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und wer dann noch neugierig ist, auf jeden Fall buchen. Ja,
1: <lacht> genau, so ist das. Oh Gott.
0: Wenn man mal so auf als Laie mal so auf diese Themenvielfalt bei beiden Standort mal guckt, dann fragt man sich, gibt es eigentlich aus der Sicht eines Anbieters mal den Punkt, wo man auch einfach mal den Ist-Zustand genießen kann? Oder ist man ständig so. In, in einer Aufruhr, in einer gewissen positiven Unruhe, dass man sich denkt, jetzt haben wir den einen Raum fertiggestellt. Ähm, wann geht es weiter? Wir haben noch so viele Ideen, wir sprühen, oder ist es etwa, dass man erstmal sacken lässt und sagt, jetzt genießen wir erstmal den Ist-Zustand?
1: Boah, das ist schwierig zu beantworten. Wir haben so viele Ideen. Wir haben äh, auf, auf einen Zettel schon, ich glaube, wir haben über zwölf Spiele schon geschrieben. Ne? Und äh, dann denkst du, okay, irgendwann muss ich die auch realisieren. Okay. Und die Spiele, die wir schon haben, die, die entwickeln sich auch. Die sind zum Beispiel Rabbit Hole 2015 hat nichts mit Rabbit Hole 22 zu tun. Mhm. Zeitmaschine in Köln genauso. Also das Spiel hat sich äh, über 50% geändert. Die, also es, es, es geht nicht nur um neue Spiele zu, zu, äh, zu entwickeln und zu bauen, sondern auch man muss seine eigenen Spiele, die existierenden Spiele verbessern. Und äh, ja, zufrieden ist man, nee. Nein. Aber auf jeden Fall, man, man, man hat so viel Spaß in der Arbeit. Und äh, ich muss dazu sagen, okay, ich bin jetzt äh, sieben Jahre Betreiber und äh, mir gefällt es immer noch, ein Spiel zu beobachten. Das ist gut, ja. ein, als, als Game Master zu arbeiten, das macht mir riesig Spaß. Immer noch, nach sieben Jahren. Passiert nicht so oft mehr, aber trotzdem, wenn ich die Chance habe, ein Spiel zu beobachten, das mache ich gerne. Weil ich, ich, ich mag, wenn ich sehe, wie, wie die Leute reagieren. Und ich, und ich finde auch immer noch Probleme, die vielleicht da sind. Dann kann ich die verbessern. Mhm. Und,
0: so, und nur so
1: kann man das verbessern.
0: Gibt es ein Thema, wo du sagst, das würde ich gerne mal in einem Escape Room sehen, aber wo du aus Sicht eines Anbieters sagst, ich könnte mir vorstellen, dass das in der, in der Masse der Community und der, bei den Kunden nicht so gut ankommt?
1: Also mit Atlantis bauen wir unser ersten richtig Premium Escape Room. Okay, wir haben jetzt äh, bereits viele An Anfragen, wann der Raum starten wird. Das waren, äh, Lange Entwicklungsprozess äh, bisher hin. Und äh, es wird konventionell auch etwas anders gespielt. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird ein sogenanntes Hintpad geben, welches die Rolle des Game Master unterstützt. Mhm. Zum Beispiel, ja. Äh, ja, ich glaube, Atlantis ist äh, die Antwort zu deiner Frage.
0: Ja, also gibt es kein, keine Idee in deinem Kopf? die du gerne umsetzen würdest, aber wo du sagst, ich glaube, das kommt bei den Kunden nicht so gut an, weil das vielleicht zu speziell ist?
1: Es gibt, wenn man neue Sachen ausprobiert, du weißt nicht, ob die Kunden das gut annehmen oder nicht. Okay, aber das ist das Risiko. Mhm. Und man muss dieses Risiko annehmen, also angehen. Also man muss ausprobieren. Und wie, wie vorher gesagt, wenn das nicht gut läuft, man muss das ändern oder verbessern.
0: In diesem Zusammenhang habt ihr ja letztens, vor weiß nicht, zwei, drei Wochen, mal eine kleine Umfrage gestartet bei Instagram, wo ihr eure Follower mal gefragt habt, was wäre denn so ein Thema, was, Ach, ihr ja. gerne mal, was ihr gerne mal haben würdet in einem Escape Room. Zwei Fragen dazu. Was ist das Ungewöhnlichste gewesen, was gekommen ist? Und was bleibt dir im Hinterkopf, wo du sagst, das wäre was, was ich gerne umsetzen würde später mal?
1: Ach, so, die Leute sagen so viele Sachen. Wir haben eine äh, Traumwelt, äh, Raumschiff, Chemielaboren, äh, Räuberspiel, Fantasie generell, obwohl wir schon genug mit Fantasie zu tun haben. Äh, ein Horrorzirkus, wir haben gesagt, Zirkus fand ich gut als Idee, so ein Zirkusspiel, aber nicht keine Horrorzirkus. Star Wars, Eiszeit, Eiszeit ist vielleicht gut, mhm. obwohl in Kompass, das ist noch ein Spiel, das wir in Aachen haben, man kommt irgendwann in so eine Eiswelt und das, was ich sehr komisch war, nicht komisch, sondern wir haben auch einen Sexshop verlangt, die Kunden, <lacht> macht ihr einen Sexshop, okay, wir machen mal einen sex Ich <lacht>
0: bin mal gespannt, was dann so noch auf uns zukommt bei, bei euch, ob dann vielleicht die eine oder andere Idee dann umgesetzt wird, denn die Angebotspalette bei Indizio ist schon wirklich sehr, sehr breit und sehr, sehr interessant gefächert, dass man also gar nicht weiß, mit welchem Raum man am besten im Interview am, am ehesten weitermacht. Zum Beispiel habt ihr auch dann mit The Legacy of the Ring das merkt man ja schon, wenn man nicht mit dem Kopf an der Wand schläft, dass das halt Herr der Ringe ist. Ähm, ist das was, wo auch dann Herr der Ringe-Fans wirklich nach Köln pilgern, um eben diesen Raum zu spielen?
1: Ja, ja das, das stimmt 100%. Äh, wir hatten bereits einige Gruppen, die an den äh, Werken von Tolkien interessiert sind. Äh, vor Corona waren wir auch zweimal äh, Mitsponsor der tolkien Tage. Oh, das ist ein jährlich äh, wiederkehrendes Event für alle Herr der Ringe Begeisterten, ja. Natürlich. Äh, man hat viel, viel Spaß, wenn man so einen Herr gefahren ist. Alle, alle Rätsel haben mit der Geschichte zu tun, äh, aber wie ich vorher gesagt habe, man muss die Geschichte nicht kennen, aber die Rätsel sind äh, gut dabei. Äh, auch ein schweres Spiel, nicht für Einsteiger. Äh, aber ja, schon, das ist ein Spielgestellt für Herr-der-Ringe-Fans.
0: Ja, ist das eigentlich eine Sache, die sich so, so gegenseitig befruchtet? Also gibt es Herr-der-Ringe-Fans, die vorher keine escape room fans sind, dann aber euren Raum spielen und dann escape room fans bleiben? Oder gibt es dann auch gegebenenfalls escape room fans die bei euch spielen und dadurch dann eben den Weg zu den Tolkien-Werken auch finden? Ist das so eine Sache, so, so eine Win-Win-Situation?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, dass äh, es ist mehr wahrscheinlich, dass man schon ein Herr der Ringe Fan ist und kommt Herr der Ringe zu spielen, Legacy of the Ring bei uns zu spielen. Das ist mehr wahrscheinlich als äh, und dann, dann kann es sein, dass okay, das ist ja etwas für mich. Man kann sowas entscheiden, ob, eine, ob die Escape Rooms äh, etwas schön ist. Mhm. Äh, andersrum ob jemand ein Fan von Herr der Ringe wird, weil unser Spiel gespielt habe, boah, kann ich nicht sagen. Also das, es geht um einen Hollywood-Film und äh, wir haben nur eine Escape gemacht. <lacht> Natürlich nach dem Spiel äh, jemand, der das noch nicht gesehen hat, wird äh, versuchen, das zu, äh, das Spiel zu, den der Film zu sehen. Aber ich glaube mehr oder weniger die, die äh, Helderige Fans ist einfacher, Escape Rooms Fans zu sein, zu, zu werden, als andersrum.
0: Ja, äh, ich frage das deswegen, weil wir vor kurzem in Essen gespielt haben bei Findito. Äh, und alle Räume bei Findito drehen sich um die Werke des Regisseurs Fritz Lang. Metropolis, das äh, Testament des Dr. Mabuse. Und die Victoria von Findito hat das mit so einer Leidenschaft aufgezogen und bringt so viele Elemente von dem Werken des äh, Fritz Lang da rein, dass wir jetzt in der Gruppe auch schon mal gesagt haben: Pass auf, da machen wir einen schönen Abend raus, ein paar Buletten auf dem Tisch und dann gucken wir erstmal einen Fritz Lang-Film. Ähm, also, ich muss dahin, ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist eben das, was so ähm, was so ein Austausch ist: eben Escape Rooms, äh, Filmszene und auch dann, das kann wahrscheinlich, das wird auch klappen. Ne?
1: Ja, äh, selber habe ich bestimmt über, keine Ahnung, drei, 350 Spiele schon gemacht äh, und äh, da sind immer noch viele, viele, viele Anbieter, die ich noch besuchen möchte, äh, aber wie gesagt, le leider, äh, wie gesagt, letztens die letzten drei, vier Monaten hatte ich überhaupt keine Zeit gehabt, ich habe in den letzten drei Monaten, ich glaube, nur dreimal gespielt. Und das ist für mich ein Problem. <lacht> Weil ich ja. bin auch süchtig da.
0: <lacht> ich muss spielen. Das kenne ich. Ja. Äh,
1: aber das wird es nach Ende Mai, ich werde das verbessern. Also ich werde wieder spielen gehen. Und ich hoffe, komme ich dort viel mit uns.
0: Und dann auf jeden Fall immer das escape from news center im Auge behalten. Da sind dann immer die besten Informationen, welche Räume dann noch gespielt werden können. Bestens.
1: Ja, kann ich dir glauben.
0: <lacht> du hast eben schon euren Raum The Compass erwähnt. Ich habe mich immer schon mal gefragt, ist es eigentlich möglich, dass man äh, VR-Elemente in einen haptischen Escape Room mit einbaut? Bei The Compass ist es so, dass ihr den, den VR-Anteil auf 10 bis 15 Prozent laut Homepage beziffert. Ist es so, dass dann die ganze Gruppe diesen VR-Anteil erlebt oder ist es auf bestimmte Mitglieder beschränkt, ohne jetzt zu spoilern oder wie habt ihr das dann umgesetzt?
1: Compass ja. ist ein äh, wirklich schöner Raum, äh, der von allem für Familien und äh, Neulinge interessant ist. Hier haben wir versucht, äh, den äh, klassischen Escape Room mit dieser neuen Technologie zu kombinieren. Okay? Und es gibt zwei Sequenzen, wo die VR-Brillen eingesetzt werden müssen. Ne? Äh, bei der ersten müssen alle Mitglieder der Gruppe die VR-Brille benutzen. Bei der zweiten, man kann die äh, VR-Brille äh, eins nach anderen benutzen, wenn die wollen, müssen die aber nicht. Mhm. Es kann sein, dass nur einer äh, bei der zweiten Sequenz die VR-Brille
0: benutzt. The Compass war ja zusammen mit äh, The Time Machine und Santa's List einer von drei Räumen, die ihr in den Lockdowns auch als Remote-Variante angeboten habt. Ähm, ja. Erste Frage: Habt ihr dann für The Compass diese Umsetzung dieser 10 bis 15 Prozent We Are nochmal umschreiben müssen, und den Raum teilweise neu gestalten oder wie habt ihr das dann umgesetzt?
1: Äh, also, erstens äh, wegen Corona. Kompass äh, haben wir, da gab es nicht Kompass damals, da war so ein anderes Spiel, aber in, in Räumlichkeit von Kompass, da mhm. haben wir ein neues Spiel gemacht. Äh, nachher haben wir Kompass als Online-Spiel angeboten und da könnte man diese äh, Videosequenzen äh, abspielen online. Mhm. So hat das funktioniert. Die Spieler hatten viel Spaß, im Hinblick darauf, dass sie selber nicht vor Ort sein konnten. Als Betreiber musste man allerdings immer zu zweit ein Spiel begleiten. Das spiegelt sich dann auch in den Kosten wieder. Außerdem ist es mit einem Avatar kaum möglich, diese Raum 60 Minuten zu schaffen. Und daher haben wir die Spielzeit auf 90 Minuten erhöht. Ja. Und äh, äh, bei der Zeitmaschine, wie gesagt, am Anfang, ich glaube, da haben wir das äh, Final Exam genannt, ein ganz anderes Spiel. Aber in der Räumlichkeit von, von der
0: Zeitmaschine,
1: weil das war ganz, ganz anders. Äh, nachdem haben wir immer noch Zeitmaschine weiter als on Online angeboten, äh, aber, in, aber jetzt ganz normal als die Zeitmaschine. Ich würde das nicht äh, weitermachen. Also es, äh, es gibt keinen Vergleich. Das war eine Notfallsituation, glaube ich. Ja. Damit wir ein bisschen Einkommen zu bekommen und äh, damit wir auch äh, zeigen, dass ja, wir können das auch so anbieten. Online ein Spiel.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das ein, ein Genre ist, was mit der Zeit eher ausläuft. Also ja. würde ich fast sagen. Oder man müsste es wirklich so machen, dass man irgendwo noch eine kleine Kammer hat, wo man nicht keine Gruppe reinschicken kann, die man dann aber praktisch für so einen Avatar vielleicht zu Werbezwecken, dass man eben dann Kunden vielleicht von weiter weg noch mal anlockt, zu sagen dazu, hier mal als kleiner Appetizer, das sind wir in der Lage bei Indizien zu leisten, aber nichts, aus meiner Sicht geht nichts darüber, in einem Raum was anzufassen, mit der Gruppe sich zu beratschlagen, mit Menschen zu tun zu haben, da kann ja. der Remote-Raum oder Live-Adventure-Raum noch so äh, höllengal sein. Äh, dass, ich denke doch, dass es jetzt mit der Zeit, wo wir endlich wieder richtige Räume spielen dürfen, äh, dass es dann auch ausläuft.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, äh, es ist äh, eine Skiblung zu spielen, ist sehr besonders generell. Also du hast so viel Spaß, äh, da reinzukommen, alles anfassen zu können und, und, und mit deinen Freunden reden und diskutieren und Ideen wechseln äh, und auf Lösungen kommen das passiert nicht online ich habe ja auch das damals die Erfahrung gehabt äh, dass sagen wir es sogar war eine Gruppe von sechs leute die alle gesammelt sind in einem couch äh, vor einem pc final exam zu spielen und meistens es war immer nur einer immer der hat immer die Lösung gegeben immer der der einige ein, ein Mann. Das war kein Teamwork mehr, ja. online. Das, dieses, das habe ich bekommen von den online spielen
0: mhm.
1: Verliert dieses Teamwork-Gefühl, das Online-Spiel.
0: Ja. Ähm, sehen wir mal jetzt, das war jetzt ja euer, euer Ist-Zustand, eure Angebotsblätter. Ähm, gehen wir mal zu den Zukunftsaussichten zu euren Planungen. Ähm, okay die Standorte in Köln und Aachen, gibt es dann noch Raummöglichkeiten, einen weiteren Raum noch anzubieten? Gehen vielleicht sogar die Planungen bei euch in Richtung eines dritten Standortes? Ähm, wie schaut es aus?
1: Hartmut, äh, es gibt Pläne. Aber wie sagt man das? Über ungeliebte Haier sollte man nicht sprechen. Ja. Also, ich, ich, äh, ich, ich kann leider... Nichts dafür sagen, aber es gibt Pläne schon. Ja, mhm. es gibt Pläne schon. Habe ich aber vorher schon gesagt, dass wir haben schon fast zwölf Spiele. Wir haben zwölf Szenarios vorbereitet. Irgendwann werden wir die realisieren und hoffentlich das dauert nicht mehr lange.
0: Ja, und da bin ich hoffentlich auch der Erste, der es erfährt. <lacht> Bestimmt. <lacht> <lacht> Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Was ich mich gefragt habe oder wo ich mich gewundert habe in den letzten Wochen und Monaten ist, in verschiedenen Gruppen bei Facebook gibt es auch immer wieder Anfragen von Spielern, von Spielerinnen, die für einen bestimmten Standort Empfehlungen haben möchten. Und wir hatten jetzt öfter schon die Frage nach Empfehlungen für Köln. Und es kommen da wirklich die kuriosesten Nachrichten. Es werden Anbieter aus anderen Städten empfohlen. Anbieter aus anderen Bundesländern empfehlen sich selbst, äh, aber die Frage oh. wird nie beantwortet. Und ich frage mich, wird Köln als escape standort eigentlich unterschätzt?
1: Als wir vor vier, sieben Jahren unsere Räume eröffneten, ne, verfolgen wir ein anderes Konzept als die meisten Escape-Um-Anbieter. Äh, ich weiß nicht, bestimmt 2014, 2015 hattest du auch noch keinen. Escape Room gespielt. Die meisten hatten nicht. Und damals könnte man, ob man ein Escape Room finden könnte in Deutschland. Da war so eine, entweder so ein Keller oder war so eine, eine, eine kleine Wohnung, wo zwei Räume zusammen ein Escape Room gemacht haben. Und äh, wir wollten einen zentralen Standort. Und viele Interessenten gleichzeitig bedienen. Das gab es noch nicht. Eigentlich gab es nur Team Escape damals in, äh, in Köln. Mhm. Äh, und dann, waren, dann sind wir eingestiegen. Äh, beides haben wir in Köln und Aachen äh, umgesetzt. Ich meine, die äh, viele Interessenten gleichzeitig zu bedienen. Äh, somit können wir Firmen-Events äh, veranstalten oder aber auch Schulklassen mit äh, über 30 Schülern von unseren Räumen begeistern. Ja? Mhm. Äh, Escape Rooms, die 2015 geplant und äh, gebaut worden sind, sind natürlich schwer mit Räumen zu vergleichen, die äh, 2020 oder später entwickelt worden sind. Äh, wir denken, wir haben schöne Räume. Mit sehr guten Rätseln, mit viel Liebe gemacht. Ein filmreifes Setting, wie beispielsweise bei Dracula oder zepter des Lichtes. Ja? Das können wir so nicht anbieten. Das kann hm. ich schon sagen. Wir hatten einige Räume bei unseren Kollegen in Köln gespielt und mit einigen Ausnahmen können wir allen Anbieter sehr gut Räume bescheiden. Sei es Team X mit der Magischen Bibliothek. Team X hat Geschichte geschrieben mit Magischen Bibliothek. Oder den Stimmbankräumen äh, bei The Great Escape oder selbst Team Escape hat mir ja mit Geschichten einer Schätzjährigen Schätzjägerin einen ganz tollen Raum gemacht. Okay, vielleicht ist Zeit für etwas Neues im Köln. Untereinander sind wir gut vernetzt und vielleicht sollten wir alle Anbieter mal gemeinsam den Escape Room zusammen planen. Wer weiß, äh, aber äh, alle diese Gruppen, die... Äh, über Facebook, keine Ahnung, 1000 oder 1500 Followers haben und äh, die sagen, okay, ja, das geht irgendwo anders, nicht in Köln zum Spielen.
0: Mhm. Das
1: finde ich auch ein bisschen arrogant, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, denn und wir nicht
1: vergessen, dass, dass damals waren wir die Pionieren. Wir haben die Escape Rooms in, in, in Köln gebracht und äh, einer von den ersten äh, Anbieter und wir haben unser Blut da gesteckt. Mhm. Und ich finde es besser, wenn man schon ein Escape room in Köln vorschlagen könnte, außer zu sagen, geh mal in Berlin zum Spielen. Weil mhm. the room besser ist. Ja, ist, ist auch. Ja, ja ist auch. Ist,
0: es ist ja auch dem, dem Fragenden nicht geholfen, wenn er wirklich jetzt meinetwegen, er besucht Tante Ella in Köln der will ja nicht bis, äh, bis, was ich, in, in, nach Rheinland-Pfalz fahren soll, er möchte ja ganz gerne wirklich in Köln spielen. Und wenn er dann eine ehrliche Antwort bekommt vor einer Empfehlung, dann ist doch das, das Beste, was passieren kann. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, es gibt genug Räume in Köln, die sehr, sehr, sehr gut sind. Das, das ich included.
0: <lacht> das sehe ich, ich auch so. Und, ähm, wie gesagt, wir haben auch schon gute, sehr gute Räume in Köln gespielt, hatten unheimlich viel Spaß, abgesehen davon, dass Köln sowieso eine der besten Städte ist. Aber äh, wir haben total coole Räume da gespielt. Äh, und deswegen sollte man immer auch dann, wenn nach einer Stadt gefragt wird, man hat eine Empfehlung, haut's raus und äh, gebt nicht noch irgendwo Geografieunterricht, wie weit ein Ort X von Köln entfernt ist, sondern hört auf die Frage. Echt so. Ja. Adoyo, ähm, zum Abschluss jedes Interviews gibt es immer die Frage nach einem Geheimtipp. So wie zum Beispiel jetzt äh, The Rabbit Hole bei euch schon von vielen Kollegen als Geheimtipp genannt wurde, würde ich dich jetzt auch gerne nach deinem Geheimtipp fragen, und zwar ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen überrascht hat, positiv überrascht hat, und obwohl du denkst, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich dich um deinen Geheimtipp bitten. Jetzt.
1: So uh ich war sehr, sehr begeistert in Hamburg. Da habe ich hier in Hamburg gespielt. Das war dieses Thema mit Poseidon.
0: Ach, der Fuß Neptun.
1: Neptun. Ich war, ich war echt begeistert und äh, ich finde auch Zepter des Lichts auch ein toller Raum. Würde ich äh, ohne Zweifel weiterempfehlen. Ähm. Wenn du kann ich sofort zwei sagen, die mir sehr gut überrascht haben. Aber ich war noch nicht bei The Room in Berlin. Das muss ich ab. Halt. Weil der Mann hat so viel davon. Habe ich leider noch nicht gespielt.
0: Oh. Ja, ich auch noch nicht. Also ähm, ja. ich habe ich hab weder in Berlin noch Hamburg gespielt, aber äh, sowohl äh, der Fluch des Neptun ist schon öfter mal genannt worden. Wobei das an sich ja auch kein Geheimtipp mehr, mehr ist, weil er war ja auch in dieser der PK-Awards-Wertung äh, eben unter den Top 100 oder Top 50 sogar. Ähm, aber die Suche nach dem Zettel, das Licht haben wir gespielt. Auch sehr guter Raum bei The Code Agency in Düsseldorf. Und äh, dass aus Köln eine Empfehlung für Düsseldorf kommt, besser geht es ja nicht. Ja,
1: <lacht> wir haben eine sehr gute Arbeit gemacht, die Jungs da. Ja. Bei Code Agency. Sehr gut. Äh, gut ab. Und äh, Timebreak jetzt macht einen sehr guten Versuch. die hat sehr gute Spiele in Bonn gemacht und in Gladbach auch. Und ich finde es, find es ein bisschen unfair, nur zwei oder drei äh, Spiele äh, zu sagen, die mir begeistert haben. Das sind viele. Das sind viele. Das sind ja. viele.
0: Klar, wenn du, wenn du 350 Räume gespielt hast, hast du auch ein ganz anderes Spektrum auf das du zurückblicken kannst, als unser eins, der gerade mal 105 gespielt hat. Aber wenn du 2, 3 nennst, ist das auch wunderbar. Immer mit raus damit. Und da freut sich die Anbieter. Auf jeden Fall. Ja, Antonio, du siehst, meine Zettel sind leer. Das war's. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview. War sehr interessant und sehr ergiebig. Hat Spaß gemacht, bei euch mal ein bisschen sich show zu machen und euch so ein bisschen vorzustellen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich
1: habe zu danken für dieses äh, Interview. Äh, habe ich äh, offline dir gesagt, dass, was du machst, finde ich toll. Äh, sowas äh, bringt diese Branche nach vorne und äh, hilft uns alle, uns zu verbessern. Und äh, Keep up the good work, Hartmut. Keep
0: up the good work. Vielen Dank. Mach das. Danke dir. Das freut mich sehr. Vielen Dank, Artur Dann wünsche ich doch einen sehr schönen Abend. Alles Gute ja. und wir hören und sehen uns. Vielen Dank dir. Natürlich. Tschüss. Ciao.